0: 34. Oui pourquoi pas... Nom de Dieu Smarty Si je pouvais voyager dans le temps à bord de la Doloréane du Doc, je foncerais dire deux trois mots à mon moi d'il y a quelques dizaines d'années. Comme euh, garde tes Amigas et tes jeux, ça vaudra une fortune d'ici quelques temps ou euh, aussi et surtout je lui raconterai que la fin de la décennie 2010 donc c'est à dire celle qu'on est en train de vivre sera incroyable pour les fans d'Amiga. En effet avec les différentes machines FPGA dont l'incontournable Vampire, qui est désormais disponible en version autonome, les recréations de cartes mères d'Amiga à tout va, qui vous permettent de prolonger quasi à l'infini la durée de vie de nos machines, ou avec aussi la relance du développement d'AmigaOS 3.x pour 68 000, il ne faut pas oublier d'ailleurs non plus les OS PPC qui continuent d'évoluer. Euh, bref, c'est pas tout, hein, c'est incroyable, c'est fou, c'est... Je, voilà, je, je... bref. Et vous allez voir que cet Amiga 34, donc qui a eu lieu ce week-end dernier, tout comme cette année 2019 nous a réservé et nous réserve encore, j'en suis sûr, de très belles surprises. C'est juste dingo. Je m'arrête avec cette intro, qui est déjà un peu plus longue que celle que j'aurais bien voulu faire, et je laisse la place aux news de la semaine. C'est parti mon kiki. Alors vous allez voir que l'Amiga 34 va, ry va rythmer ce podcast, vous allez voir. Euh, on commence donc par deux news logiciels qui nous viennent tout droit de Neuss, donc en Allemagne, là où se tenait l'Amiga 34. Euh, Hyperion a montré en effet une version bêta de LibreOffice 5, euh, dont le portage Amiga 4 est effectué par un des frères Frieden, à savoir Hans Jorg. Euh, pas grand chose de plus n'a transpiré, si ce n'est que cela tournait sur un Pegasus 2. Euh, bref, voilà, la suite de bureautique qui n'en finit plus de ne pas arriver, toujours sa petite apparition, par-ci, par-là, alors qui sait, peut-être pourra-t-on prochainement l'installer, peut-être. Alors euh, alors là c'est l'autre grosse claque dans ta face, aïe ça fait mal. Euh, de cette Amiga 34, enfin en tout cas pour moi, ça aurait été la démonstration de faisabilité Ouais, c'est proof of concept mais en bon François quoi euh, Donc c'est la démonstration de faisabilité de morphos sur un processeur AMD 64 bits à savoir euh, une carte mère équipée d'un processeur Ryzen 5 et d'une carte Radeon HD 4650 Alors j'ai aucune idée de si c'est une bonne carte graphique ou pas mais enfin j'ai envie de dire on s'en fiche un petit peu donc euh, la vidéo qui a été mise en ligne par euh, ChenQ montre euh, l'ordinateur qui démarre sur MorphOS via une image euh, du réseau euh, et alors que le debug est activé, donc euh, il explique que c'est ça qui ralentit le tout, mais ça fonctionne. Bigfoot a également précisé que cette version AMD64 propose pour le moment une émulation PowerPC, qui est d'ailleurs utilisée puisque l'ensemble de l'OS n'a pas été réécrit et qu'il reste encore pas mal de codes PPC. pour ne pas dire presque tout, mais enfin là c'est moi qui suppute. Donc à noter également que pas mal de composants euh, manquaient sur cette démonstration, dont euh, l'USB, c'est pour cela que l'OS ne fait entre guillemets que démarrer. Ainsi... On aurait là un MorphOS qui serait NG, qui tourne donc sur un processeur AMD 64 bit Ryzen 5 et qui peut théoriquement euh, lancer donc les applis PowerPC que les utilisateurs de MorphOS utilisent euh, à l'heure actuelle et par le fait les applis également 68000 qui tournent sous MorphOS PowerPC. Donc si cette version NG arrive avec cette compatibilité totale, moi je dis banco. A euh, noter d'ailleurs que ce nouveau kernel n'est pas exclusivement dédié au processeur AMD et qu'il sera bel et bien aussi décliné à la sauce PowerPC, donc pour les. pour tous les ordinateurs PowerPC, quoi bref, donc euh, pas mal de boulot euh, pour euh, la MorphoSeam, mais euh, ouais voilà quoi c'est. Ouais, oh <coughs> Allez, et pour conclure cette rubrique logicielle, sachez que SCUM VM est désormais disponible en version 2.1.0, que ce soit sous Windows, Linux, Android, gna 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 gna, gna gna gna. Mais le plus intéressant, c'est que c'est aussi disponible sur Amigo S4. Euh, cette version nécessite d'ailleurs SDL 2 et MiniGL 2.23 Alors pour ce dernier, il va falloir aller sur le site d'Hyperion pour récupérer la version bêta. Mais vous allez me demander, ouais mais euh, elle apporte quoi cette 2.0 euh, Et bien, je vais vous répondre. Euh, 17 nouveaux jeux, dont l'excellent Blade Runner et un paquet de Might and Magic. Pour ceux qui me demanderaient ce qu'il en est de la version MorphOS, sachez que b a tweeté qu'il était dessus et que son G4 tournait à fond à fond pour le compiler. Et pour nos amis harossiens, ben pas de nouvelles pour le moment. Alors, dans la rubrique jeu, on va commencer par Steril707, j'adore toujours son prénom, enfin son pseudo, qui a fait des démos en live de son shoot'em up horizontal Invia durant l'Amiga 34 évidemment et Michael Burman bah, l'a filmé et l'a mis sur Youtube donc euh, je vous mets le lien dans la description vous verrez ça bouge bien c'est joli et voici un jeu dont je parle de temps à autre et que j'espère enfin pouvoir toucher de mes mains prochainement d'ailleurs on a également euh, Reshoot Proxima 3 donc Proxima 3, la version euh, shoot 'em up mais verticale de Reshoot euh, qui a aussi été montrée lors de l'Amiga 34. Euh, il est développé par Richard Lovenstein, euh, le créateur de Reshoot et Reshoot Air. Euh, donc ce Proxima 3 se veut donc être la variantale verticale de ses prédécesseurs qui étaient eux à scrolling horizontal. Comme à son habitude, Richard fait du bon boulot et c'est une nouvelle fois propre, joli et super coloré. Pour l'instant on n'a pas de date réellement fixée mais on sait que c'est prévu pour l'année 2020. Et voilà, wait and see, comme on dit alors, Psychoseb a sorti une nouvelle vidéo de retour en arrière, son émission rétro. Dans celle-ci, il revient sur le jeu Chuck Rock, qui avait été développé par Core Design et qui était sorti en 1991 sur nos machines. Au cours de la quinzaine de minutes que dure cette vidéo, vous y verrez Psychoseb jouer à ce jeu, un peu à l'instar de Marcus dans ses Level 1 à la belle époque de Game One. J'oublie souvent un rose dans cette rubrique jeu. Enfin, c'est pas que j'oublie, c'est que je vois surtout pas grand chose passer. Mais voilà que l'ami Tarzine a vu arriver, lui, la version arrose de Zelda Solarus DX, ce fan game à la Zelda, qui utilise d'ailleurs des graphismes de Zelda 3. Si je ne m'abuse... M'abuse, docteur m'abuse Désolé. Euh, pas grand chose de plus à ajouter, si ce n'est que les critiques concernant ce jeu fait par des joueurs pour des joueurs, semblent faire l'unanimité. Voilà qui sont donc bon, l'indispensable, pour nos amis arrosiens. Rigar Aga est enfin disponible au téléchargement en version complète et définitive. Ce portage Amiga du jeu d'arcade de Tecmo que l'on doit à MacJazer euh, C'était l'homme qui était derrière euh, Bomb Jack Beer Edition, notamment. Est une véritable petite pépite, une véritable réussite. Dans... Quand je vous dis que c'est de la folie en ce moment, hein, je, je, je vous mens pas, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, D'ailleurs, Mike Jazzer avait fait pour la 34 quelques versions boîte de ce Rigaraga, mais uniquement pour les personnes l'ayant aidé à développer ou porter le jeu. Dommage pour nous ou pour ceux qui auraient été intéressés pour l'acheter en boîte. Hein. Je parle rarement des sites de jeux vidéo plus classiques style Gamecult, jeuxvideo.com ou encore Gameblog. Donc pas qu'ils ne soient pas intéressants, quoique pour certains, enfin, je ne dis rien, mais parce qu'il est rare que leur contenu soit en adéquation avec le thème de ce podcast. Et bien voilà, suffit que je le dise pour que jeuxvideo.com ponde un entretien fleuve avec Paul Cuisset, l'homme derrière Delphine Software et donc derrière Les Voyageurs du Temps, Croisière Point Cadavre, Operation Stealth, et bien évidemment Flashback. Cette entrevue va d'ailleurs un tout petit peu plus loin mais s'arrête à l'époque Playstation et à Motorracer. Encore un peu de lecture pour vous. Allez, on arrête là et on va enchaîner avec la rubrique matériel. Brian O'Connor a partagé sur le groupe Amiga Pour Toujours and Beyond, que j'avais euh, abrégé en apteb, mais euh, ça ne le fait pas, si je vous dis apteb, vous ne saurez pas de quoi je parle. Donc sur le groupe euh, Amiga Pour Toujours Beyond, un lien vers une des pages du site internet du club Amiga Belge. Page qui est dédiée à l'Amiga 1200+. Plus. Comme je ne me rappelle pas de vous en avoir parlé, et bien maintenant ce sera chose faite. Il s'agit donc ici d'une recréation d'une carte mère d'Amiga 1200 qui nécessite évidemment d'y remettre les puces dédiées à l'Amiga. Donc on a Lisa, Paula, Alice, Gail et les deux puces, Sia. Mais ce n'est pas une simple recréation puisque cette carte mère comporte quelques améliorations comme un bout de via le clavier, de la mémoire chip qui est en fait sur une carte séparée pour permettre différentes configurations, par exemple 1 x 4 256 kg x16, 112 kg x8, donc qui porte quand même à 4 mégas de chip, donc je vais vraiment voir ça. La sortie vidéo elle, elle aussi était placée sur une carte dédiée afin de permettre le développement d'une future carte RTG. Le port PC sur le côté gauche a été retiré pour laisser place à un lecteur de carte compact flash qui est lui connecté sur l'interface IDE. Interface IDE qui utilise d'ailleurs un tampon de bus inutilisé dans Budgie. Euh, L'alimentation a été remplacée par une alime interne, en 5V 6A ou 12V 1A, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, des prises pour ventilateur PC ont été ajoutées sur la carte, ainsi qu'une alimentation disquette supplémentaire pour les périphériques branchés sur le port horloge, mais aussi un contrôleur I2C. Euh, le projet semble vraiment bien avancé, et le tout est disponible sur Bitbucket pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure Allez, on continue avec les recréations de cartes-mères et cette fois-ci c'est John Chucky Hertel qui a mis en ligne les fichiers nécessaires pour vous faire votre RE-Amiga 3000 comme il l'avait d'ailleurs déjà fait précédemment avec le RE-Amiga 1200. Ce RE-Amiga 3000 existe en trois versions. Une qui reprend en fait la carte mère Révision 9.3 du 3000 en y apportant deux petites modifications. Euh, la ligne INT2 est désormais connectée d'office puisque c'est indispensable pour euh, si vous avez une carte accélératrice euh, avec un contrôleur SCSI donc vous n'aurez pas besoin de faire la bidouille, et également de l'aide. Il y a une version dite TH, avec des barrettes mémoire SIM et non plus ZIP, possibilité de brancher un clavier Amiga avec une prise DIN ou PS2, hein, j'ai bien dit Amiga, hein, pas PC, ça marche pas. La pile est désormais une CR2032 et non plus une pile Varta rechargeable. Et enfin, on a la version 1.0 qui est un mix un peu des deux versions précédentes, mais qui apporte également d'autres modifications. Bref, vous avez le choix des armes, alors tout ça vous à souder. Allez, durant l'Amiga 34, on y revient encore, Trevor Dickinson a reparlé de la carte Tabor, le fameux Amiga One 1222. Cette fois-ci, même s'il n'y a toujours pas de date annoncée, cela semble se préciser. Il est en effet mentionné que l'Amiga One 1222 se verrait, euh, arriverait en fait dans une version Early Adopter Edition, en quantité forcément limitée, dont le prix avec un Amiga OS 4.1 Early Adopter sera de 400 400€ avec ou sans la TVA, Amiga News ne se mouille pas, tandis que nos amis d'Amiga NG elle euh, bah, dit que c'est sans la TVA. Donc, quant à moi, bah, je, 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 je fais un peu comme Amiga News, je ne me prononce pas. On ne sait pas pour l'instant ce qui sera différent avec cette OS 4 Early Adopter, hein, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, c'est l'Amiga One 1222 avec Amiga OS 4 1 Early Adopter, pas un Final Edition ou quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas. Euh, donc, est-ce qu'il pourrait y avoir C'est peut-être des bonus ou alors peut-être encore des choses qui sont en cours de développement comme le pilote SATA ou le pilote audio, même si apparemment un visiteur de l'Amiga 34 a indiqué que l'Amiga 1222 qui était présent sur place semblait fonctionner complètement. Voilà, bah ben je sais pas. Euh, donc je vous ai bien dit que ça bougeait, du côté des rouges aussi, donc ça bouge, ça bouge. Toujours à l'Amiga 34, on en a appris un peu plus sur les cartes Warp 560 et 1260. Ces cartes pour, pour Amiga 500 et 1200 à base de 0,60. Elles auront donc 256 mégas de mémoire fast et qui n'opéreront qu'en mode de bus compatible 8040. Apparemment comme c'est le cas pour la plupart des cartes 0.60. Donc euh, ce qui fait que la vitesse d'horloge est divisée par 2. Voilà. Les cartes seront vendues 499 euros sans processeur. Ah oui, aye, ça pique. Ce dernier devra d'ailleurs être fourni par l'acheteur qui sera ensuite donc, le 68 testé et soudé sur la carte. Les cartes devraient en fait enfin être disponibles pour la fin d'année ou au plus tard pour le début de l'année 2020. Alors, pas de rubrique émulation, cette fois-ci encore, hein, et on va passer directement à la cou rubrique coup d'œil dans le rétro. Alors, pour cette nouvelle rubrique coup d'œil dans le rétro, je suis allé piocher dans le Commodore Revue numéro 16 d'octobre 1989, il y a tout juste 30 ans, et je vous ai trouvé deux petits tests. Celui de Castle Warrior, un des premiers jeux Delphine Software, et celui de Tintin sur la Lune, Tintin on the Moon. Alors Castle Warrior, Castle Warrior donc c'est un jeu que je vous disais de Delphine Software euh, et donc quoi d'autre euh, Ben voilà pas grand chose on va pouvoir le lire. Alors le test n'est pas signé donc je peux pas vous dire qui c'est mais en même temps c'est un petit test. Hein. Alors voilà si enfin Castle Warrior dont je vous ai parlé dans le précédent numéro. C'est pour cette raison qu'il n'est pas le jeu du mois. Castle Warrior est à mon avis un compromis entre un jeu de type Dragon Slayer et un jeu d'action pur et dur. En effet, les actions que le barbare doit accomplir sont assez ponctuelles, puisque la précision seule vous sauvera. Pourtant, il est tout de même plus intéressant à jouer que Dragon Slayer puisque le jeu est nettement plus riche en ennemis. Je sais que les avis sont assez partagés en ce qui concerne l'intérêt de cette nouvelle production de Delphine, mais pour ma part, c'est un très bon soft et un très bon investissement. C'est vrai que d'habitude, Castle Warrior, il un peu cassé, donc c'est un peu pour ça que je j'avais choisi ce jeu pour vous. Donc, éditeur de Finist genre action, prix 200 francs. Euh, bon, après, le jeu est en anglais, le manuel est en français, une disquette, de joueurs les commandes ne jouent pas au clavier ni à la souris ni au joystick, il est en 320-200, 16 couleurs, sans digits, sans scrolling, avec une perspective en 3D, euh, pas de musique, des bruitages et des voix, et après les appréciations, scénario 13 sur 20, graphisme 17 sur 20, animation 16 sur 20, musique 18 sur 20, ouais, pas mal, Bruitage 16 sur 20, jouabilité 15 sur 20, manuel bon, âge 10 ans, vie 2 mois. Alors c'est les fameux trucs que je comprends toujours pas ce qu'ils veulent faire avec ça mais voilà. Et ensuite, on a un encart sur Tintin on the moon, sur la lune, donc ce jeu d'infogramme. Alors pareil, toujours pas signé, alors peut-être que c'est la même personne qui fait tous les, les tests, je sais pas. Alors, euh, ce qui était bizarre, c'est qu'en plus là, le... la jaquette du jeu euh, donc, qui sert de visuel au test, en fait, bah, elle mord un peu sur le, le texte, donc c'est pas facile à lire. Alors, retardé pour des raisons inconnues, Infogram sort enfin l'adaptation du plus célèbre reporter du monde, Tintin. Malheureusement, ce retard n'a pas amélioré l'intérêt du jeu, qui reste plutôt répétitif. En effet, il existe deux niveaux principaux. Lorsque le joueur a participé à ces deux tableaux, il a quasiment vu tout le jeu. Bref, Tata sur la Lune manque d'une certaine finition, qu'on a pourtant vu dans Opération Jupiter. Dommage. Voilà. Euh, bah moi j'avais bien aimé, enfin bon, c'est un jeu que je jouais quand j'étais gamin, donc c'est pour ça. Donc éditeur infogramme, genre action, euh, source BD. Prix 200 francs, euh, donc c'est le jeu est en français, le manuel aussi, une disquette, un joueur. Kit, non, il n'y a pas de kit, je suis pas de kit de quoi, mais ça je joue au clavier ou au joystick, les graphismes sont en 322 c'est ce couleur, pas de digite, pas de scrolling, perspective en 2D ou en 3D, je pense que c'est la 3D, c'est pour les passagers quand on a la, la je vais pas y arriver, la fusée là, qui se déplace dans l'espace, et puis on doit éviter les, les astéroïdes, et puis prendre les petites boules pour avoir donné de, de l'essence, euh, le son numérisé, donc il n'y a pas de musique, mais il y a des bruitages et des voix, euh, L'appréciation, scénario 12 sur 20, graphiste 13 sur 20, animation 13 sur 20, scrolling 12 sur 20, musique 16 sur 20, bruitage 16 sur 20, voix 15 sur 20, jouabilité 13 sur 20, manuel bon, âge 8 ans, euh, vie 2 semaines. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh... Ah, sinon il y a le petit test de Indiana Jones, la version action game. Allez, voici le premier jeu tiré du film qui va sans aucun doute faire un tabac en France. L'action est composée de quatre tableaux différents reprenant quelques scènes du film. Le but du, des programmeurs était que le joueur se mette dans la peau de cette aventurier des temps modernes, et on peut dire qu'il a presque réussi. Être confronté au problème d'Indy, c'est le pied, et on l'apprécie d'autant plus si on a vu le film, ce que je vous conseille. Voilà. Moi, je vous lis pas tout le reste, hein, c'est juste parce que je l'ai vu Puis que... Indiana Jones Action Games. Donc, voici, 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 voici... Euh, ben, on va pouvoir passer à la rubrique d'hiver et moi, je vais pouvoir tousser parce que j'ai un chat qui me chatouille la gorge depuis tout à l'heure. <mégry> Martin C. Grundy, AKC64 audite sur Twitter, propose des calendriers pour différentes machines, dont l'Amiga, afin de démarrer au mieux l'année 2020. Pas de boutique ici, mais uniquement un contact direct via Twitter pour lui indiquer si vous êtes intéressé par le calendrier et lequel. Perso, ben, j'ai pris un calendrier Amiga tout en sachant qu'il euh, faut faire confiance au bougre, hein, puisqu'il vous demande un paiement via Paypal en mode ami, et que le calendrier avec les ports pour la France revient un peu plus de 20 euros. Donc j'ai tenté ma séance, euh, je vous redis ce qu'il en est hein, quand je le reçois, si je le reçois, car euh, c'est aussi ça Amiga Impact, c'est faire des tests hasardeux pour nos éditeurs. Bon, j'ai quand même vu quelques personnes poster sur Twitter qu'elles avaient bien reçu leur calendrier, donc on, on va croiser les doigts. Euh, moi, Martin c'est Grandi m'a dit qu'il l'avait envoyé, enfin qu'il voulait m'envoyer me lundi. Donc euh, là j'enregistre, on est jeudi, toujours pas vu arriver, mais bon, il vient d'Angleterre. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être qu'il va arriver. Euh, sinon, quant au Kickstarter, pour AmigaRox, il peine à aller vraiment plus loin. En effet, alors que les 9000 euros avaient été dépassés la semaine dernière, cette semaine, il n'en est toujours qu'à 11 500 euros sur les 21 660 nécessaires. Bon, il reste encore 6 jours pour que le financement participatif réussisse, mais cela semble pour le moment compliqué. DAF s'ennuie, c'est obligé. <rire> c'est obligé, <rire> c'est trop drôle. Euh, en effet, il nous a pondu coup sur coup deux articles assez dantesques. Le premier est dédié à Team 17 et à son histoire. Il y revient donc sur la genèse de Team 17, la fusion de Team 7 et de 7... S c'est pas 7, donc euh, 16, 17, 17 byte, byte, 17 byte software, d'où euh, Team 17, hein. Team 17 bit software, Team 17. Voilà, vous allez pouvoir euh, comme ça faire un petit trivia pour vos repas familiaux de fin d'année. Euh, sinon, il revient aussi sur leurs jeux, donc euh, Alien Breed forcément, mais aussi Body Blood, Body Blouse, Super Frog, Worms, Project X et tant d'autres. Il revient ensuite aussi sur le conflit qu'ils avaient opposé à l'éditeur. Euh, qui avait opposé l'éditeur au magazine Amiga Power, et enfin, l'article se termine forcément par un tout petit paragraphe hein, par rapport au Team 17 d'aujourd'hui. Donc, un énorme boulot abattu par DAF, boulot qu'il convient de saluer comme il se doit. Et ensuite, DAF a écrit aussi un test relativement exhaustif sur la nouvelle version de MorphOS, à savoir la 3.12. Il y revient en détail sur les nouveautés, sans oublier toutefois d'indiquer ce qu'il manque, encore et toujours à l'OS au papillon, ou ce qu'il souhaiterait voir arriver. Encore un excellent article que je conseille, que ce soit pour les utilisateurs de MorphOS afin d'avoir le, par le menu les nouveautés, ou bien que ce soit les autres qui verront comment évolue cet OS et qui pourraient même, le, et cet article pourrait même leur donner envie de se trouver un petit Mac mini à pas cher pour tester la MorphOS. MorphOS qui n'en finit pas de m'éblouir, oui, bon, je suis un MorphOSien convaincu, donc forcément ça m'éblouit plus que, que les autres. désolé. Allez, Zarnal n'est pas en reste non plus puisqu'il a mis en ligne sur Amiga France son dernier article concernant l'immunisation Macintosh, celui qui est dédié à Fusion. Encore un article très très détaillé qui vous explique le fonctionnement donc, de Fusion et comment l'utiliser, enfin comment l'installer pas à pas. Encore un incontournable. Merci Zarnal. Amiga Joker, le magazine allemand dédié à l'Amiga et pour lequel nos amis et voisins Teuton semblent vouer un culte, euh, il ressort donc euh, Amiga Joker en version, en édition jubilée pour fêter ses 30 ans. Et ça, bah, c'est chouette quand même. Mais ce qui est encore plus chouette, c'est qu'on y retrouve en fait l'équipe d'origine du magazine Amiga Power. Amiga Power, Amiga Joker. C'est un lapsus révélateur ça. Malheureusement, euh, si vous ne parlez pas la langue de Goethe, vous ne pourrez pas en profiter. En effet, contrairement à Amiga Future, euh, bah, il n'est pas disponible en anglais. Voilà. En effet, en effet, en effet, pas du tout, c'était en bref, parce qu'il suffit de ces podcasts, il y en a marre de ces podcasts qui durent 30 minutes toutes les semaines. Euh, voici un article en bref sur ICD, donc euh, article qui a été publié sur le forum Amigalove. ICD avait produit des extensions pour Amiga 500, comme l'Ad Speed euh, IDE, ou bien encore le Flicker Free Video. Euh, donc Chris Edgin, qui avait alors travaillé à l'époque, euh, donc dans euh, les années 90, chez ICD, revient sur l'histoire de cette boîte qui a fermé ses portes un an avant la chute de Commodore. Euh, le tout est d'ailleurs agrémenté de photos qui sont euh, tirées des bureaux d'ICD, mais c'est des photos qui datent de 2012, et vous verrez, c'est assez assisissant puisque ce fait c'est des, des photos de 2012, où on, ça, ça ressemble plus à un entrepôt qu'autre chose, et en fait il restait des vieux Atari qui traînaient dans la poussière, enfin voilà, c'est assez... Euh... Ah, enfin, voilà, c'est. Voilà. Donc, encore un article que je vous invite à aller lire. Alors que le concours du mois d'Amiga France se déroule sur Roadland, si vous avez suivi, voici que le concours du mois d'Insert Disque Tout déboule et que lui se tiendra sur After the War, sorti en 1989 par la société espagnole Dynamic. Il s'agit donc d'un plateforme shooter. Attention, pas de cheat, pas de trainer ou de Stay Safe State. Euh, voilà. Si Insert Tout, on joue l'ancienne, c'est ce qu'ils dit. Bon, ben sinon, pas grand chose de plus à vous dire, hein. sinon, pensez à vous inscrire à l'alchimie, hein, parce qu'il y a euh, Mm Human qui a mis sur Twitter que les amstradistes étaient plus nombreux que les ataristes et que les amigaïstes. Donc, j'ai pas envie de dire, mais se faire botter le cul par des amstradistes, ça fait mal. Voilà. <rire> Voilà c'était la petite quinte de tout que j'essaie de maintenir depuis tout à l'heure mais c'est pas grave, elle est bien Alors pour terminer, euh, on va essayer de terminer rapidement ce podcast avec les remerciements d'usage, que ce soit à Gibbs, à Tarzine ou alors à tout le staff d'Amiga France ou aussi à Je Gougou. Bien évidemment, merci également à vous mes chers auditeurs. Merci à vous tous pour vos messages, vos conseils et autres petits pouces et voilà. Je vous l'ai déjà dit, moi ça me fait chaud au cœur. Euh, je lance à nouveau un appel hein, puisqu'il semble passer inaperçu dans le dernier podcast si vous avez des idées des envies ou si vous voulez partager un coup de gueule ou un coup de cœur avec les autres auditeurs du podcast n'hésitez ben, pas à envoyer un message à me contacter donc euh, vous pouvez m'envoyer un message enregistré ou bien un message par mail à écrit hein, et puis c'est moi qui le lirai comme vous voulez pas de soucis ça me fera plaisir et comme j'adore toujours autant le travail de notre ami jojo073 j'ai mis depuis quelques, quelques mois d'ailleurs, euh, de côté des œuvres de ce dernier pour de futurs podcasts. Et on voici donc une euh, qu'il avait faite l'année dernière, c'est en novembre 2018, et qui m'avait particulièrement impressionné. Elle est intitulée Poltergeist Ball, et il s'agit en fait d'un graphe en 322 en 16 couleurs réalisé avec des pen 5. Moi j'en suis assez baba, donc je vous laisse regarder, vous verrez, c'est assez joli. Euh, sinon, la musique de fin est tirée tout droit d'un poste d'Aligarion sur le site Amiga Chapter 2. En effet, il y a parlé de Nurly There, une musique de Jugger Maniac Lil Jedal, qui est tirée en fait, de la seconde partie de la démo Aga Full Moon, que l'on devait à l'association de l'époque de deux groupes, donc c'était Virtual Dreams et Fairlight. Euh, cette démo avait d'ailleurs fini deuxième à la The Party 1993. Aligarion ne s'arrête d'ailleurs pas là, et nous explique également que cette version est en fait une reprise de l'intro du jeu Prehistoric Tale, intro qui avait été composée par l'excellentissime... Joshen Hippel. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça du tout, mais c'est pas grave. Voilà, allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que la vigueur soit avec vous